0: Tenemos un 33 12 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney, mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortanesi. Y estamos muertas, <ríe> o sea, muertas, manijas, cebadas, completamente muertas. No podemos creer la película que acabamos de ver, que es Spider-Man No Way Home, que es la que estamos a punto de reseñar, y estamos... Acá con nuestro microfonito, estamos acá con nuestra cámara, porque eh, hubo un video que ya habíamos hecho para otra ocasión, para hacer Toy Story 3, y tuvimos muy buena recepción de su parte, muchos comentarios, muchos mensajes, así que bueno, estamos haciendo como una prueba de volver a ponernos un poco adelante de la cámara, vamos a ver qué sale. No estamos tan acostumbradas, pero bueno, no importa. Eh, hoy nos están viendo y van a ver nuestras caras de emoción cuando nos pongamos a hablar de Spider-Man No Way Home. De todas formas, el capítulo completo, súper extenso, va a estar
1: en Spotify. Así que si están viendo esto en Instagram, vayan a Spotify. Y si nos están escuchando en Spotify, vayan a Instagram. Instagram <risa> así, así pueden vernos reaccionar y tienen la full experience completa de esta película que además, qué
0: bueno que la pudimos ir a ver al, al cine. cine. Al cine o sea... y en día de estreno, porque sí. eh, aclaración, las dos fuimos a verla, estábamos en distintos cines porque sí. fue lo que conseguimos, pero las dos fuimos el mismo jueves que se estrenó. Y salimos, pero con la cabeza completamente sí, sí.
1: explotada. De hecho, yo creo que entré como si fuese la función de las nueve y media y Sofa entró a la función de las diez. Sí, así sí, que sí. medio que salimos las dos al mismo tiempo también y nos empezamos a mensajear y dijo, ¡Amiga, empezamos! Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, eh, nada, la gente en el cine también recontra cebada. Ah, recontra. fue, fue la... mejor, básicamente fue una, fue lo mejor de la de haber visto la peli en el cine.
0: Fue una experiencia muy zarpada. Realmente, o sea, de a partir de ahora voy a ir a todas las películas que sean de sí. Marvel el día del estreno con preventa, porque la verdad que fue una locura. La gente estaba muy copada, como decís vos. El nivel de grito, el nivel de emoción. Había hasta una persona que tiraba telarañas en el, en el medio del, del no, no, de no, cine. Fue no, no. una locura.
1: Pero, en, bueno. mi sala de cine, en mi sala de cine, por ejemplo, había un montón de gente que fue sola, que, tipo, que se notaba sí, sí, que, sí. que no tenía grupito ni nada, que estaba sola, ¿me entiendes? Porque capaz el asiento al lado estaba vacío. O, y comentaba las cosas solamente ¿no? tipo, yo tenía un tipo lado que decía uh, tipo ah, ¿no? <risa> así bueno nada momento de aclarar eh, que sí si, bueno claramente si no fueron a ver la película vayan a verla ahora no les queremos arruinar más la, o sea por la emoción ya se dieron cuenta que es una película que no justo es pero no queremos vayan aprovechen a verla silencien todo lo que tenga que ver con Spider-Man en Twitter en Instagram en Facebook en todo lo que sea no, no vean ningún detalle ninguna nada y aprovechen y sorpréndanse eh, directamente en el
0: cine como hicimos nosotras, que fue lo mejor. Realmente. Y bueno, nada, claramente si están escuchando esto, también <ríe> váyanse si no la vieron. Lo cual no entendería qué hacen acá si, sí. si todavía no la vieron. Pero realmente aprovechen la experiencia al 100%. Traten de no ver nada, como decía Martu. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la película de las otras. Para todos los que ya la hayan visto. Sí. Vamos a arrancar con una pequeña ficha técnica como hacemos siempre. Esta es la película número 27 del MCU. Eh, está dirigida por John Watts, que es el mismo director que hizo las otras dos de Spider-Man, de Tom Holland. O sea, Homecoming y Far From Home. Eh, esta película ya rompió un mini récord, o sea, va, va a romper más seguramente. Pero bueno, al día de hoy que estamos grabando este podcast, la primera taquilla que ya rompió es que quedó segunda. Bueno, no rompió en realidad, quedó segunda igual, está ahí eh, en el podio. Eh, de las películas más taquilleras en su primer fin de semana, y la primera es Endgame, o sea que Marvel está ahí arriba en el podio. Eh, una aclaración que si bien esto es un podcast de Disney, bueno está bien, Marvel es de Disney, pero técnicamente los derechos no son 100% de Disney, las de, la, de estas películas de, de Spider-Man y en general toda la, la franquicia Spider-Man, sino que le pertenecen a Sony pero bueno, este hizo un trato con eh, Marvel y ahora lo tienen compartido, pero bueno, medio que Sony tiene como la última palabra. Es por eso que en
1: Disney Plus cuando vos vas a la sección de Marvel las películas de Tom Holland no aparecen ahí. Eh, tenés, vieron que Marvel tiene ordenado la película por fase 1, fase 2 o cronológicamente, tiene algunas historias ordenadas así para que vean la película, pero las de Spider-Man, las de Tom Holland justamente no están. Así es.
0: Y bueno, hablando así como de estos datitos técnicos, ya nos podemos adentrar en la película. Ya he hecho también el spoiler alert. Ya saben que vamos a hablar con 100% spoilers. Pero bueno, ya nos situamos en el comienzo de esta película que está cronológicamente ubicada directamente después de Spider-Man Far From Home. Tenemos este Spider-Man que se está enterando que absolutamente todo el mundo sabe que Peter Parker es Spider-Man, porque está saliendo en la tele, en Broadway, todo el mundo lo está viendo, y se encuentra frente a esta problemática que va a ser como el problema central del, de la introducción, ¿no? En la que eh, van a empezar a pasar todas estas cosas de que él no puede, no entra en la, en la universidad, lo mismo le pasa a Ned y a MJ, todos tienen como estos problemas que él se siente muy culpable porque siente que está relacionado con él. Eh, tenemos ya la primera aparición. <risa> la primera... El primer momento de grito. Sí, sí, primer momento de grito total y absoluto en el cine, que fue buenísimo, a mí me puso toda la piel de gallina, eh, que es que aparece Matt Murdock, eh, o más conocido como Daredevil, en el universo Marvel, lo cual fue toda una polémica. De hecho, había muchísimos rumores al respecto y estaban, eh, estaban como en debate si iba a aparecer el mismo actor, que es Charlie Cox, quien lo interpreta en la serie de Netflix, que es como del universo de Fenders y demás. Pero bueno, al no estar relacionado específicamente con Disney, que por lo general el, el, el Tom Holland de Disney, eh, el Spider-Man de, de Disney es Tom Holland, que está metido en el MCU, dijeron, bueno, ¿mezclarán al mismo actor o no? Sí. Y encima pasa en los primeros 10 minutos sí, de película y la sí, gente sí. completamente que y dijeron, ya está. Yo ahí dije, ya está, listo. ¿Ya apareció <risa> este... Full multiverso, sí. va a aparecer todo, bueno, nos van a dar todo lo que queremos y efectivamente pasó, pero bueno, todavía no me voy a meter en eso porque me agarra calor, me <risa> empiezo a <acelerarte, risa> digo. Eh, pero bueno, tenemos esta primera aparición.
1: Otro personaje que vuelve a aparecer en esta película y que también ya se sabía que iba a aparecer justamente es Doctor Strange, alguien a quien Marvel también le está metiendo mucha pila, va a venir la próxima película también y que también como que se está medio posicionando como de los... Eh, superhéroes más poderosos que quedaron ahora en el MSU. Entonces, Peter lo que hace es recurrir a él eh, para decirle, che, ¿tenés algún hechizo que pueda hacer que todo el mundo se olvide de que yo, Peter Parker, Spider-Man, es la misma persona? Y él le dijo que sí, pero no le comentó el detalle. Que, que para, ahí, eh, para mí ahí estuvo mal Doctor Strange, porque Doctor, Doctor Strange, Strange no le dijo la letra chica desde el principio, digamos que es que justamente, bueno, todo el mundo se iba a olvidar de que Spider-Man, Peter Parker, que no solamente eso, sino que se iban a olvidar directamente de su existencia, de, de Peter Parker en sí. Entonces, justamente empieza Doctor eh, Strange a hacer este hechizo eh, muy complejo y justamente Tom Holland así como diciendo, ay no, pero el séptimo, <ríe> por favor, y ay, ya mi tía May se mucho cuando se dijo que ella sí. lo era, no le puede volver a pasar y bueno, justamente... El hechizo se descontroló y generó esto, que es lo que ya habíamos visto también en los trailers, Claro. Que es que generó como el, el, el efecto inverso, ¿no? Que en realidad es que los personajes, la, o sea, las personas que ya conocían que Spider-Man era Peter Parker de otros universos, empezaron a aparecer en este universo. Así es. Acá ya empezó multiverso, Spider-Verse, tipo Oye, todo. Tal cual. ¿Y quién es el primer gran villano que aparece? El primer
0: villano <risas> es el Doctor Octopus. Aquí tengo un comentario, porque todo esto que venimos hablando del hechizo y demás es algo que ya conocíamos de los trailers. O sea, sí. hasta acá te tenemos, no tenemos sorpresa estando en el cine, digamos. Eh, lo cual está bueno porque aparte va rápido, ¿viste? Es como sí. que decís, bueno, ya está, se sacan de encima todo lo que ya sabemos para entrar a la acción que es lo que viene después. Eh, me acuerdo que había habido como muchas críticas respecto de, ay, esa es la motivación de por qué eh, todo el, el multiverso arranca, porque Spider-Man no le, le molestaba ser famoso, no sé qué. Me parece que en ese sentido, los primeros 15 minutos de película como que construyen bastante bien eso. Porque sí. en, en el trailer vos decís, y sí, es medio boludo, la verdad. Pero en la película cierra bien. O sea, a mí me, me gusta, me, me parece que la motivación está buena y de hecho me, me, me pareció muy gracioso ese chiste final que mete Doctor Strange cuando le dice, tipo, vos me hiciste lavarle el cerebro a todo el mundo y ni siquiera fuiste a preguntarle a la universidad si te daban una segunda oportunidad, o sea, sí. ni siquiera llamaste, <risa> claro. O sea, me parece que está buenísimo porque justamente... Como tipo, ah, podía llamar. Claro, <risa> tal cual. Me parece que en ese sentido está muy bueno porque Doctor Strange le dice todo lo que pensaba la gente eh, cuando vio el trailer le dijo, tipo, era por esto, ¿me entendés? Y tipo, el chabón, claro, es un niño, Tom Holland, que solamente quiere, o sea, Spiderman, eh, que solamente quiere ayudar y bueno. Pero bueno, sí, volviendo a esto, tenemos al primer villano, que es Doctor Octopus, que acá no hubo tanto grito en el cine, pero creo que también es porque ya, ya sabíamos, sabía. claro, sabíamos sí. que iba a aparecer y cómo iba a aparecer, porque tenemos esa escena en la que dice Hello, Peter. Y digo, chan. Te <risa> quedas dura, ¿viste? Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué te pareció esa primera pelea, ese primer encontronazo que tiene con este primer villano? Me gustó, me gustó. Eh, que además acá tiene tiene
1: esta, este momento en el que en el que justamente le saca la máscara y le dice bueno que? Parte. Sí, sí. es como ¡Ah, ya, ya empezó ya, ya en... empezó no, no, no pero no, estuvo muy bueno y además acto seguido aparece también el duende verde yo quiero decir acá que para mí a todos los villanos se les re notó que la estaban pasando re bien o sea sí, todos, todos todos tipo Willem Dafoe Alfred Molina todos se notaban de que estaban como re contentos de, más allá de ser villanos no pero digo como que
0: de volver a esos personajes tal cual le
1: metieron le metieron la misma seriedad y las mismas ganas a su personaje que en las películas originales o sea sí. no se lo tomaron porque la película tampoco lo plantea de esta manera pero no se lo tomaron como un cameo más. Claro, no, ni ahí ni ahí.
0: Eh... Es que tampoco es un cameo, o sea, los chabones son sí, protagonistas. Sí. Eh, justo cuando aparece el Duende Verde, ahí es como la primera cosa que yo dije, ah mostrame más del Duende Verde! Yo lo amo al Duende Verde, es era el villano que más ganas tenía de ver. Y apenas aparece, yo dije, ¡ay, acá se pica, acá rompe todo! Yo quería que rompa todo. Y me quedé como con ganas de más. Pero bueno, después viene un poco más, pero... Sí, yo quería que, que se pique más.
1: Cuestión. La gran la, la película gira en torno a Tom Holland queriendo este, queriendo darles como una segunda oportunidad a los villanos, porque qué ocurre? Se empiezan a dar cuenta de que todos los villanos el último momento que tuvieron en sus respectivos universos son los momentos tipo los segundos previos a morir. Eh, cuando descubren eso Tom Holland le dice a Doctor Strange que quería como rehacer el hechizo para que cada uno vuelva a donde pertenece eh, Tom Holland le dice no, pará no, no vas a mandarlos a morir o sea que,
0: que conste que la que le mete esa idea en realidad es la tía May que la recordamos con mucho cariño sí Ay. pero para mí, medio no... o
1: sea, para mí medio insoportable para mí medio se merece morir sí, medio Porque... pesada igual sí
0: yo dije o sea no que se merece morir <risa> no, pero, no nos pero eh, sí me, que me parecía re pesada, tipo, estaban a esto de resolver toda la situación y la mina tipo le dice, ay, pero ayudarlos no sé qué, y Quincha huevo, dale. Claro. dale es como, dale, que es como que fueron muy reiterativos en la peli con esto,
1: que para mí es como, a ver, aclaración ahora. Vamos a mencionar algunas pequeñas cositas ah, sí. que creemos que flaquean
0: un poco en el guión. ¿Nos importa? No. Para nada. Para nada nos importa. O sea, importa. para nada. Literalmente, al salir de la película y dije, esta película es excelente, es un 10. O sea, sí, diez me diez, Para mí un 10 de 10. corsita dorada. Buenísima. Todo. Entra al top 3 de las mejores películas de todo el universo cinematográfico de Marvel, definitivamente. Eh, dije, es buenísima, tengo por ahí una que otra reserva, en términos de, bueno, esto podría ser una sí. de esa". Pero igualmente lo que dije es, tipo, todas estas críticas no me importan porque literalmente hay un montón de cosas que por ahí son flojas o cosas que no te cierran o cosas que se resuelven muy rápido o lo que sea, pero no te, no te interesa lo más mínimo porque es excelente. Sí, claro. o sea, por, porque, porque, no, porque todo lo que ya sabemos, básicamente, sí, nos ¿no?
1: retribuye cosas muy buenas. Eh, cuestión, bueno, comentario, tipo cierro paréntesis, regreso a, lo que quería, a la idea que quería decir antes, que era que a mí me cansó un poco esto de la reiteración de la tía May y de Tom Holland diciendo, bueno, pero no puedes mandarlos a morir y que yo qué sé. Yo estaba tipo, cállense trompadas. Sí. ¿sí? como, ya empiece la maldita acción. O
0: sea, sí, sí, sí.
1: Sí, sí. ahí me salió medio como mi lado más niño de 12 años que solamente sí, sí, le sí. interesa ver las la claro, y cosas. que se peguen y que se caguen a trompadas uh, entre sí. sí pero bueno, nada, tenemos esto entonces Peter justamente eh, lo que va a hacer es como encontrar la medicina o la manera de reparar eh, los defectos de cada uno de
0: estos villanos
1: que acá es cuando la cosa se sale de control. de
0: control. Bueno, y previo a esto tenemos a un Peter eh, que empieza a recolectarlos por toda la ciudad porque están por ahí y Doctor Strange los manda a buscar y qué sé yo, no sé qué. Tenemos la aparición del resto de los villanos que son Electro, que está completamente distinto, eh, mucho más fachero sí. que el anterior, eh, y mucho más como suelto también, ¿no? Eh, tenemos a eh, Sandman, que es el hombre de arena, que... La verdad que su motivación, o sea, tiene mucho sentido porque conecta con la película anterior, o sea, la última en la que aparece él, de la otra de la otra trilogía, en la que el chabón al final se hace bueno, o sea, él no tiene ganas de ser malo ahí, solamente quiere volver a su casa con su familia. Eh, que y hecho, tenemos... en un momento dice,
1: a mí lo único que me interesa es volver a ver a mi Literal, hija. sí.
0: Eh, y tenemos al lagarto, o al Dr. Connors, que la verdad es que brilla por... Todo, o sea, no hace nada, básicamente.
1: Claro, es como... El actor, no, el actor aparece al final nada más. El resto sí. es CGI. Eh, pero nada, el resto... De, o sea, todos aparecen... Bueno, Sadman también aparece muy poco. Sí. Eh, el actor. Pero los tres que brillan son justamente... Jamie Cox, Alfred Molina y Willem Dafoe. Eh, cuestión. Acá las cosas ya se empiezan a salir de control... Eh, y el que desencadena todo esto, porque Peter llega a curar, de vuelta entre comillas, a, eh, al doctor, doctor Octopus. Octopus. Sí. Pero el que venía jugándola, que en realidad nunca se sabe si es que la venía jugando, si lo venía planeando desde el principio o es su doble personalidad, su bipolaridad, es el Duende Verde. Así es. Que es quien la termina de pudrir definitivamente. Y acá tenemos otra escena de acción tremenda, gigante, en el edificio. El edificio se cae a pedazos y demás. Y tenemos la muerte de, de May.
0: La tía May. La tía que May. antes de morirse, no se va sin antes decir, el gran, un gran poder conlleva, conlleva una gran, una gran responsabilidad. responsabilidad. Momento en el que estalló el cine también. También. La gente gritando como loca. Porque, bueno, sonó la icónica frase... Y después muere en esa eh, escena súper, super súper super emotiva. En y... mi sala, no sé si le pasó lo mismo en la tuya, porque viste que May,
1: al principio, se levanta como diciendo, no, ma, necesito un poco de aire, sí, sí, sí. Entonces, como que, en general, todos tuvimos un... Claro. Pero después fue un... Ay, no, no, no. No, <risa> <muy como> que <risa> no te creo. estamos, tipo, se escuchó en general el... Ah,
0: no, güey. Y
1: luego, ay no, digo, no, no, no. Fue un momento tipo sube y baja sí, de, sí, de sí. emociones tremendo como siempre. Fue
0: un te la creíste.
1: Te la creíste, güey. pero bueno, fue un momento como también muy decisivo para el crecimiento de del personaje de sí. Tom Holland, de de Peter Parker, en el que nada eh, se llena de ira y empieza a perder un poco como esta como esta inocencia y estas ganas de decir,
0: bueno, voy a ayudarlos
1: y acá empieza como claro. él es el de venganza, digamos.
0: Tal cual. Eh, ahí es cuando sucede este quiebre que siempre pasa en no importa qué universo, en el personaje para el personaje de Peter Parker siempre hay una pérdida que lo marca. Eh, a veces es el tío Ben, a veces es Gwen, Gwen Stacy, en el caso de Andrew Garfield. ¿Podemos empezar a hablar de eso? Yo, yo, yo sé que está más remotiva, pero por favor, a empezar. O sea, es lo que sigue igual, ¿no? Porque ya tenemos todo, esta, este sí, multiverso. Sí. Pero, ¡ay, está sí, 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 bueno,
1: otro lado. En otra parte de Nueva York tenemos a, justamente a MJ y a Ned, que están encargados de cuidar el hechizo. O sea, el hechizo literalmente es una caja con el hechizo guardado adentro, entonces están encargados de cuidarlo, alejarlo de, de Doctor Strange, para, porque Doctor Strange quería justamente como llevárselo, porque cada uno vuelve a su universo, están encargados de cuidarlo, y acá Ned tiene el anillo de sí. Doctor Strange, eh, con el que puede hacer... Tipo, el círculo este mágico para... Ay, tú me estás poniendo la piel de gallina.
0: Y acá ya estábamos todos tipo... Sí, sí, Ahí ya lo saben. Ahí ya lo saben. Sí, sabes, sí, tipo, sí. A, si se viene. A mí el lo tema que, que es... me mata
1: es que ya sabíamos qué iba a pasar. Sí, ¿Me entendés? obvio. Tipo, ya se sabía, pero la emoción fue tipo, sí. se sintió igualmente. Y entonces acá Ned hace truco de magia, y aparece una silueta, ¡Ah! y esa silueta era Andrew, Andrew Garfield ¡Sí! no, no,
0: no, no, no lo amamos, grité, Aparte, grité. sí, yo grité, grité aplaudí, de grité. todo, o sea, fue una locura, ahí el cine se cayó, o sea, la sala sí, estalló, sí, 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 sí. en grito, telarañas volaron, <ríe> tipo, pasa, y ahí voló, porque había la gente, estaba súper, súper preparada, casi me muero, o sea, sí. casi, mira, me pone la piel de gallina sí, en este tipo, momento... No. Tenía como los dientes así apretujados, tipo el sí, bruxismo, sí, sí, sí.
1: No, Aparte no, no. Que,
0: que conste que Andrew Garfield, Andrew Garfield, mamita, se hizo el, ay, voy a salir por todos lados a negar que voy a aparecer. Hizo 25 millones de entrevistas, 25 millones de entrevistas respondió lo mismo. Dijo, a mí no me llamó nadie, la verdad, les deseo mucha suerte, eh, yo no voy a aparecer, basta de preguntarme, bajo ninguna circunstancia estoy relacionado con este proyecto, bla, bla, bla. Y apareció ahí y yo tipo, hijo de puta. <risa> Era pija que iba a aparecer, pero me encantó, me encantó que aparezca. Eh, me encantó cómo apareció, porque aparte la presentación del personaje es sumamente graciosa, sumamente graciosa de que tipo hasta MJ, que tiene también como protagonismo en esta escena en la que le empieza a tirar pan sí, y, me estallé, sí, sí. y le, le dice,
1: no tenés el que le vibra, tipo la, la, el sensor es la sensibilidad. El sentido arácnido. Eso, el sentido arácnido, sí. no salía el nombre. Este, no tenés ese sentido brácnico y le dice, sí, pero no lo uso con pollitos
0: Claro, ¿me entiendes? No, no, no lo uso cuando me tiran pan a la cara, ¿me entiendes? Tipo, Ajá. lo estoy viendo venir. No, es eh, genial, es no y aparte que después hace así y se, se cuelga el techo. Claro, tipo, MJ diciendo, bueno, demostralo demóstralo. Demó, <ríe> que sos... me todo el techo. <ríe> eh, no, es buenísima es buenísima la presentación de ese personaje. Ahí ya tenés como las emociones completamente a flor de piel eh, aparte, son muy, es muy graciosa la, la manera en la que aparece. O sea, que aparte que es emocionante, es gracioso, está, está bien guionado, está muy bien armada. Y después, cuando ya tenés todo ahí, como ya estás completamente llena de adrenalina, ¿quién aparece? Aparece Toby. ¡Ay, lo queremos! No, no, lo queremos. Ahí también, sí, el nivel de gritos puede ser terrible. Y ahí tengo que admitir: se me cayeron lágrimas. Yo ahí se me puso la piel de gallina, me, me emocioné, a las lágrimas, porque, y ¿por qué? Y acá entra como una de las claves que, que a mí me parece que es, que es tan importante de este personaje y de cómo lo representaron en la película. Porque Tobey Maguire está viejo, ¿entendés? O sea, el chabón aparece, primero que está vestido de civil, o sea, no está vestido de Spider-Man como Andrew Garfield, lo cual me parece que es un buen detalle porque como que el chabón no está todo el tiempo en acción porque tiene vida y es más grande. Eh, pero aparte le ves la cara en primer plano y decís, no, está re grande. Y vos tiene decís, entradas. Claro, las entradas. tiene arrugas. Y vos decís, chabón, yo estoy grande, ¿me entendés? O sea, yo lo vi de chica en el cine cuando era. Y ahora está grande él y estoy grande yo y estoy viéndolo de nuevo vestido. O sea, ahí para hacer de Spider-Man, porque está bien que no aparezca en el traje. Me emocioné, pero me sí, emocioné sí. mal. Aparece
1: y además nada, tiene esto de que aparece con, con su ropita de civil. Sí, claro Tal cual, tal cual. Entonces, eh. nada, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ayudarlo a nuestro Tom Holland y van todos
0: juntos a, a buscarlo. Y tenemos este encuentro también entre Andrew y Toby, que se dan cuenta sí, e instantáneamente que... Es como, que el, el meme, claro. Que, que se tiran hacia unas telarañas. Se, tipo. se ven por dos segundos y dicen, tipo, ¡chan! ¿no? la misma persona empiezan a saltar, se tiran, tipo... Sí, 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 el meme. Buenísimo. El
1: meme es, de los es es spider man y después Que después sucede
0: igual cuando, tipo, Ned le dice, Peter, y se va a moldar los tres, tipo, ¿Qué, ¿qué Peter? No, Parker, ah, pero yo también soy Parker. Par par <ríe> <ríe> spider man <ríe> pero los tres. <ríe> no ¿Estás es Buenísimo, No, no, buenísimo. no, nos encantan, nos encantan. Es buenísimo.
1: Bueno, cabe aclarar que justamente mencionando esto, la dinámica entre los tres... Nos encantó. Lejos
0: lo mejor de la película. Buenísimo, lejos. buenísimo. Por eso pasamos todo rápido para llegar a este punto en el que... Que
1: es el que verdaderamente eh, nos, nos importa. importa. Tal cual. Tal cual. Eh, bueno, entonces deciden que tienen que ir a buscarlo a Tom Holland, que estaba en su sitio reflexivo, justamente. Y tienen este primer encuentro en el que eh, Tom Holland recién con la tía May que falleció, eh, les dice a ellos que les dice... No, no, no intenten decirme que entienden cómo me siento. Igual sí lo entienden, porque y son ahí, él. claro, y ahí justamente dijeron, no, bueno, yo, tipo, mi gran pérdida fue el tío Ben y mi gran pérdida fue Gwen, justamente. Tal cual.
0: Momento muy emocionante Mo también. Momento muy emocionante. Me... Primero que me parece muy emocionante cuando eh, Toby Maguire le termina la frase a Tom Holland de, cuando, de, de lo último que le dijo tanto a la tía May como el, el tío Ben, y segundo, también me parece muy emocionante cuando lo vemos, lo tenemos a Andrew Garfield hablando de la pérdida de Gwen. Sí. Porque tenemos un Andrew Garfield, eh, contexto, que no tuvo su tercera película. Eh, digamos, Toby Maguire sí terminó su trilogía. La de Andrew Garfield se canceló porque ahí la agarró Disney, lo cambiaron de personaje, entró Tom Holland arrancaron de cero y demás y le cancelaron la tercera, por ende nunca se llegó a ver la construcción completa de ese personaje, ¿no? Entonces tenemos que termina con la muerte de Gwen, de Gwen Stacy y lo tenemos a él hablando de eso por primera vez en cámara, porque nunca lo habíamos visto, no habíamos visto que le había pasado ni nada. Fue un momento súper emocionante y me parece que Andrew Garfield la rompió en ese sí. momento también porque te transmite como un montón de cosas. Eh, tenemos toda esta situación del primer encuentro entre ellos. Sí. Muy bueno. Excelente. Muy buen primer encuentro. Y ya después tenemos lo que se viene que es todo lo mejor de la película, tipo toda la dinámica entre ellos tres. Tenemos a ellos tres en el laboratorio, eh, empezando a hacer eh, los antídotos para cada, cada villano, que acá entra como otra de las reservas que tengo al respecto de la película, pero que insisto, tipo no me importa en absoluto porque la película me sigue pareciendo excelente. Que, bueno, nada, en cinco minutos le resuelven en la vida a los villanos sí. de toda la vida. Tipo, de repente, mágicamente todos tienen un antídoto que encima lo, lo sí. hacen, tipo, en diez minutos cada uno, o sea.
1: Otra reserva que tenemos es esto de que, bueno, justamente Ned haya tenido la posibilidad de traerlos. Sí. En general, este portal que, tipo, a Doctor Strange le llevó días, años, noches de entrenamiento. Y acá es Ned, tipo.
0: De repente, de repente ya lo pudo hacer. O sea, sí, obvio. Conveniente la trama, por supuesto, pero ¿nos, ¿nos importa? importa? No, no para eh, nada. Pues, ¿sí? <risa> eh, acá los tenemos en
1: el laboratorio y también tenemos como las primeras referencias a el resto de las películas. Por ejemplo, está el momento en el que Ned se le acerca a Toby y le dice ah vos también tenés a un amigo que es el chico de la silla Yo
0: que sé, <risa> dijo,
1: sí, sí, tengo, tengo un mejor amigo. Tenía. Intento matarme. Intento <risa> matarme
0: y murió. <risa> lo tuve que matar, tipo, o sea todo, sí, todo
1: así. Y Ned
0: quedó, tipo. Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> tipo, me dice a Tom Helen, te
0: prometo. Y a partir
1: Intentar matarte. No, no lo queremos. También súper tierno cuando le dicen a. Cuando Andrew Garfield, o Tom Helen, no me acuerdo cuál de los dos, le dice a Toby que eh, vas a pelear así, tipo, con esa sí, sí, ropita sí, sí. y hace. Así con el cuellito. ¿Y tiene, <risas> y
0: tiene el traje abajo tiene puesto. Tiene el traje abajo puesto. Terrible, ¿no? eso también muy emocionante, o sea gracioso pero también muy emocionante porque te, te le transporta inmediatamente a las películas de él cuando él iba por la calle hacía así tenía el traje sí, abajo, salón sí. o sea, todo. Lo amo. Comentario todo. al margen Ned me encantó en esta película está muy gracioso. Ned y Zendaya, o sí, sea creo los que dos.
1: los dos personajes tuvieron mucha mucha más eh, participación, mucho sí. más protagonismo porque Re. A mí lo que me sorprendía es que justamente Zendaya, siendo Zendaya, sí, en las otras dos pelis, bueno, en la segunda no tanto, en la primera es, es un poco a propósito también, porque, sí, ¿no? Sí. pero como para de a poquito introducirte al personaje, pero justamente algo que me sorprendía de, de esta saga de, de pelis de Spider-Man es que no aprovechen tanto Zendaya y al interés romántico de Tom Holland que a diferencia de las otras pelis tienen un montón de protagonismo las chicas sí. y un montón de diálogo y de conversación entre sí. Acá, bueno, justamente eh, Ned y Zendaya de vuelta están, eh, de hecho tienen la misión súper importante de cuidar el hechizo. que son los primeros que se cruzan con, con los Spider-Man de las otras sagas.
0: Sí, tanto sí. tienen más protagonismo como tienen me mejores diálogos también y se lucen con esos diálogos. O sea, sí. no tienen protagonismo al pedo, digamos, Tal están cual. bastante bien. Volviendo a lo que es la dinámica entre ellos dos, tenemos diálogos muy muy graciosos para comentar. Yo a mí el que me encantó es eh, en el momento en el que se dan cuenta que Toby tira de la araña del cuerpo. ¿Me entendés? Porque Tom Holland y Andrew Garfield que eh, tipo la construían, que de hecho dato curioso, eso es lo más fiel al cómic. En realidad en, en la, la primera, en la, de, en la de Toby Maguire, cuando él le sale del cuerpo está está cambiado del cómic. Eh, pero me parece fascinante cómo se dan cuenta Eso, ese tipo de cosas es lo que para mí representa a la película en general En términos de amor, o sea, y de fanatismo Para mí, en esta película directamente dijeron Bueno, a ver, ¿de qué hablan todos los fans? Bueno, Ay, bueno. esto, me entraron a Twitter, pusieron Spider-Man Dijeron, bueno, esto, comentario, valión Esto también, esto lo vamos a poner acá, esto lo voy a decir tal y así y eso me parece que es un mimo completamente, o sea, está generada para fans y ese es uno de los principales ejemplos, porque ese chiste es sumamente gracioso, muy gracioso, me, me encantó, eh, y es algo que todos los fans decíamos todo el tiempo, entonces que hayan tomado eso y que lo hayan puesto a ellos tres diciéndolo, tal cual, me parece es increíble. que la
1: película, toda la película es una fiesta, o sea, es una fiesta para celebrar, Spider-Man es una fiesta para celebrar la trayectoria de estas películas, la simbología que tiene esta película, lo importante que es como símbolo Spider-Man y este superhéroe. Entonces, otra vez motivo por el cual reiteramos que cualquier reserva, bache, cosita que nos llama un poquito la, la atención, nos chupa un huevo sí, y no, no, nos no nos interesa. No, no, no. Eh, bueno, momento batalla, eh, previo a la batalla es donde encontramos estos intercambios a mí otro intercambio que me gustó mucho justamente es cuando Andrew Garfield dice que él sabe que es el peor Spider-Man ah, no, no, porque no. yo lo no amo a Andrew, o sea sí, yo sí. siempre dije, siempre dije que yo sabía que las pelis de Andrew Garfield no eran las mejores, que Andrew Garfield no era el más icónico tampoco, sí. pero que era mi favorito, pero yo porque... siempre lo defendí, sí, siempre sí, porque sí, yo sí. siempre dije que era el más cool siempre dije que me gustaba su onda de de fotógrafo y yo que sé que es súper canchero también eh, la diferencia esta de que es más una ratita de laboratorio de que tiene que hacerse sus cositas yo que sé porque acá Tom Holland también tiene o sea Tom Holland le hace mucho el laburo sí. eh Tony Stark, Tony Stark sí. eh, con su traje pero acá no él se fabricó lo sí, suyo todo, siempre todo. desde el principio y obviamente me encantó que en su momento era la pareja de Emma Stone sí, de Gwen ay. y yo estaba súper fanática de eso sí, cuando salió entonces fue tipo ay
0: no Andrew yo te amo yo sí, te amo sí, tipo, sí. vos no sos el peor. Tipo, yo te amo. ¿Tú yo ¿tú creo crees? que igual esta película fue la reivindicación de eh, Andrew Garfield como Spider-Man. Tal cual Porque la rompió. La rompió. O sea, yo salí del cine fascinada. Para mí, lejos, el que más se lució es él. Sí. Y salí fascinada con él. Y ayer hice maratón de las películas de Andrew Garfield. O sea, no las de Toby, no las de Tom Holland, las de Andrew. Así que... Realmente la rompió, y es más, en Twitter y demás están hablando muchísimo de él, así que en ese sentido me pone súper contenta por él. Y aparte, él estaba re feliz. Sí. No sé <risa> que está re feliz. feliz. O sea, el chabón estaba re contra feliz de volver a ponerse el traje, de estar ahí haciendo ese personaje de nuevo, de estar ahí con Toby Maguire, ¿me entendés? tipo Otra cosa que yo pensaba, que me parece, me pone la hotel de gallina también... Ponele Tom Holland también, desde chiquito fue súper fan. De hecho, bueno, han visto en nuestro Instagram y en todos lados estas, estas fotos de, de él siendo chiquitito, sí. todo disfrazado de Spider-Man y demás. Y dije, qué loco que el tipo está ahora haciendo una película al lado de Toby McGuire, ¿me entendés? Que seguramente, porque Toby Ho Tom Holland tiene nuestra edad, sí. o sea que de chico seguramente creció mirando esas películas. Entonces ahora está al lado de él. Es más o sea, Eso me, me parece, me huele la cabeza también porque dije, qué locura, debe estar re feliz ese chabón. ¿verdad? Es más tierno, todos son unos tiernos. Como dijimos
1: con los villanos, se nota que están re contentos. Bueno, con Toby con Andrew justamente se notaba también que estaban re contentos. Y que cada uno tuvo su su, su guioncito, su, su detalle para comentar sobre su película. Como por ejemplo... Cuando
0: Toby dice que le duele la espalda. Ay, sí, bueno, esa es otra cosa también. Me encantó me encantó que a Toby Maguire lo, lo mostraron como el spider O sea, como decíamos antes, ¿no? Apenas aparece, te das cuenta que está viejo. Y eso lo, lo, lo agarraron y no, lo aprovecharon para el personaje, ¿no? O sea, se nota que es el Spider-Man veterano, que es el Spider-Man más grande más maduro. Que le dice, bueno, que en un momento tiene una conversación con Andrew que le dice, bueno, tenés que balancear las dos cosas, no puede ser solo Spider-Man date tiempo para hacer Peter Parker, viste, como que él le dice, tipo, que no estaba saliendo con nadie porque no tiene tiempo, y le dice, bueno, te tenés que hacer el tiempo... O sea, como que es el, el Spider-Man grande, el Spider-Man sabio, el que tiene experiencia, que es, es veterano porque ya las pasó todas, entonces les pasa las enseñanzas a ellos. Eso me encantó, o sea, sí, eso está es buenísimo. No. Sí, sí, sí. Está excelente todo. Está, está muy bien guionado todo lo que tiene que ver con los tres, con la dinámica con los tres y por, de cada personaje eh, individual.
1: Otro comentario también que nos gustó mucho fue cuando dicen esto de... Eh, yo pensé que era Spider-Man 1, sí, y sí. yo pensé que era Spider-Man Spider 1. Spider-Man 1, Spider-Man 2. Y diciendo que como que no saben laburar en equipo porque siempre estuvieron claro. solos. Y ahí Tom Holland dice, bueno chicos, yo sí sé porque yo formé parte de los Avengers. ¡Felicitaciones! ¿Qué son ¿Qué los ¿qué Avengers? Son Avengers?
0: <risa> <risa> eso, eso es buenísimo. Y tipo, tipo carcajadas en el cine. Andrew le dice, tipo, ¿formaste parte de una banda? <risa> tipo, es buenísimo. Andrew, te amo. tipo, sí, Te amo, sí, chabón. Sí, sí, son sí. lo más. Andrew está fantástico, boludo. Y la otra situación en la que le dice, tipo, chicos, los amo. No. Tipo, Siempre quise tener hermanos. Sí. No, no, te no, no, te quiero, te, te quiero. Te amo con toda el alma y que encima te lo quedan mirando como diciendo, ¿qué le pasa a este? <risa> es una ternura no, absoluta. Lo amo, lo amo. Ay, estoy tan contenta que estoy transpirando. Está <risa> tal, tal cual. Y acá arranca
1: momento batalla, momento en el que pelean contra los villanos. Y está también la escena. El clip ese que en el tráiler justamente es el que se sospechaba y se decía, sí. los borraron o no los borraron, yo qué sé. Está ese salto sí, está enfrentándose y borrero. aparecen todos al final. Y
0: efectivamente Marvel una vez más borró cosas para los trailers ya lo habían hecho y lo volvieron a hacer. ¿Qué decís? ¿Fue a propósito? ¿No fue a propósito? Fue a propósito. No, sí. que lo borraron sí, pero que se equivocaron subiéndolo y que se notaba que alguien lo pateaba y era alguien invisible. Decís que fue No, una para mí
1: fue estrategia marketing. Sí.
0: Y puede ser, puede ser. Para mí fue una estrategia marketingera.
1: Tenemos eh, a ellos peleando juntos entre sí, este, cada uno como batallando contra el villano de, que correspondía a su película también. Y tenemos un momento súper emocionante, momento en el que lloré, pero que me cayeron gotones. A mí también, sí, a mí también. Gotones de lágrimas y que también se había visto en el tráiler, que es el momento en el que MJ se cae, se la ve que está cayendo. Tom Holland no la llega a agarrar y la llega a agarrar Andrew. ¡Ay, sí! Y, Andrew... y llora. Y llora, me llora. Tipo, llora. No, por favor, llora como diciendo, en este universo sí pude. ¡Ay,
0: ¡Ay no! no! ¡Por favor! Me haces no. mal, sí, lloré. Sí, sí. Me lloré, yo, lloré, me lloré mucho
1: sé. ahí, lloré mucho ahí, tipo... Está re emocionado, él, no, 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 me encanta. Me... Y Zendaya medio como mirándolo como... No entiendo... ¿Qué te pasa? Que, vale, ¿qué te pasa? Pero él súper emocionado con esto. Nada, re lindo que hayan metido re. ese momento de, de reivindicación para él. Sí. Esa como revancha. Eh, muy muy bueno, muy emocionante para todos. Y también en el cine todos lloraron. Y yo lloré también.
0: <risa> y la gente gritó, gritó un montón sí. también y lloraron. Pero eh, sí, me encantó. Y aparte que tenga como cada uno tiene como medio su escena de protagonismo, ¿no? Porque sí. esta es la de Andrew y después... Tenemos, ya como llegándome más al final de esta batalla super final con todos los villanos, eh, porque los van, los van ayudando a cada uno, ¿no? Cada uno tiene como su su, su, antídoto. su antídoto, vuelven a la normalidad. Y tenemos la parte en la que a Toby le, pasa, le toca ser eh, protagonista, cuando ve que eh, Tom Holland y el Duende Verde están peleándose y que Tom Holland lo tiene ahí acorraladísimo, pero cagándolo a trompadas. Y justamente algo que habían hablado antes de que no querían dejarlo que de la, la oscuridad esa se apodere de él porque ellos ya la pasaron y la pasaron mal y demás. Esa es la parte en la que le pasan como estas enseñanzas. Y cuando está a punto de matar al duende verde, ¿quién aparece? Aparece Toby a detenerlo y decirle tipo, no, no vayas por ese camino, lo detiene, no deja que lo mate al duende verde y le dan el, el antídoto y bueno vuelve el duende verde de, de quién me voy después, a apuñalada. Después, después de una puñalada después de una puñalada eso ahí tengo otra reserva también eh, qué pasa claro Toby lo rescata a el duende verde eh, que el duende verde siendo todavía duende verde y no volviendo a ser Will and the eh, me encanta que es Will and the y no el eh, Osborne sí, sí. no es Norman Osborn es Will and the eh, que por cierto lo amamos con toda el alma o sea la rompe toda eh, bueno, cuestión, le clava este puñal por la espalda encima. O sea, terrible. Y tenemos este Toby que se cae que decís, chau, se muere. O sea, vos, yo pensé que se moría. ¿Vos pensaste que se moría? O dijiste yo, nada, tipo, lo van a salvar. No,
1: yo pensé que, yo pensé que la quedaba me alivió que no que no.
0: Muera. Bueno. A mí me alivió. A mí no. A, para mí todo lo contrario. O sea, no, yo creo que si vas a hacer que el duende verde le le meto un puñal por la espalda a Toby Maguire. O sea, obviamente no quiero que muera a Toby Maguire. O sea, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que eh, no hubiera estado mal que muera. O sea, hubiera re llorado, me hubiera puesto re mal. Pero creo que al haberlo hecho después, tipo, como dar marcha atrás y decir, bueno, no pasa nada. Tipo, porque viste que encima. Es que en realidad
1: me gustó el comentario que metió después, que justamente el que dice, ya recibe unas cuantas puñaladas. Claro. Me como, como diciendo, tipo, nada, como medio todo un el poco tiempo. Como en chiste. Sí. En chiste esto de. De que a veces hay algunos personajes que se mueren de una manera súper pava y él, como diciendo, nada, tipo, no sería la primera vez que
0: me dan una claro. puñalada
1: y que encima le dice, Andrew Gar Garfield le dice, te, te está muriendo del dolor. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí, <risa> sí
0: eso fue es bueno, ciudad. Eh, pero bueno, a mí me pasó que todo lo contrario, ¿eh? <risa> que dije, tipo, y, no sé, ¿para qué le meten ¿para qué la meten? puñalada? Claro, ¿para qué le meten la puñalada si al final va a estar bien, me entendés? O sea, es como que siempre zafan. Claro. Eh, y como que al mismo tiempo dije, wow, lo van a matar, no lo puedo creer. O sea, me puse re mal, pero al mismo tiempo dije, bueno, tiene un poco de sentido. O sea, que le den ese cierre al personaje y que digan, bueno, ya está. Tipo, es el veterano, ya se los devolvimos un ratito, pero oficialmente
1: se pasa a
0: mejor vida. O sea, tanto simbólicamente como literalmente. Eh, entonces, y de una manera dice,
1: noble también claro,
0: ¿no? y súper noble porque estaba salvando al que era su enemigo y lo estaba salvando también a Tom Holland, ¿me entendés? o sea, como que me parece que hubiera estado bien si se moría eh, esa es como una mini reserva que tengo pero insisto, nada, por mí todo bien o sea, me encantó igual eh, y aparte los vamos pero bueno. bueno, tienen como estas situaciones de protagonismo y para un comentario que todavía no, no hicimos algo hablando de cuando se salvan todos los villanos eh, cuando vuelven como a sus su verdadero yo, que tenemos acá una puntita a otro Spider-Man. Otro Spider-Man muy conocido. ¿Por qué? Porque se da este intercambio entre eh, Jamie Foxx, que era Electro, y Andrew Garfield, que le dice, eh, ay, vos o sea, ayudas a la gente, eh, de Queens, sos bueno, y... sos de Queens, no sé qué. Siempre pensé que eras negro. Y tenemos un pequeñísimo guiño a Miles Morales, el Spider-Man negro, que lo conocemos de Spider-Man Into the Spider-Verse, que si no la vieron vayan a verla de un peliculón. Eh, que, bueno, tal vez es como un mini guiño. O sea, es un chiste, sí, obvio, nos reímos, pero eh, para mí es un guiño.
1: Sí, y no solamente eso, sino que eh, en el mientras está sucediendo toda esta batalla vemos como el mundo de a poco como que se va fraccionando. Sí y que otros personajes que son otros villanos de distintas películas y de distintas historias como por ejemplo Rino que se ve ahí sí. eh, también van apareciendo como que se identifican para los que son más fanáticos lo van a saber a mí Iván me tiró un par de nombres <risa> este, claro. porque realmente le pregunté y le dije Iván, vos reconociste a alguien sí, 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 más sí, sí. en este momento me tiró un par de nombres ahí este... hay uno que es un
0: escorpión también que creo que sí. es de los cómics entonces es como que
1: nada Aparecieron ahí medio en la sombra también. Otra referencia a otros personajes de otros, eh, otros Spider-Man distintos sí. que aparecieron en ese momento. Eh, cuestión: justamente hablando de que se está fraccionando todo el mundo y demás, y que no están funcionando las cosas como creían que iba a salir. Entonces, Tom Holland se da cuenta que la única solución es justamente hacer el hechizo tal como tiene que ser, que es que todo el mundo se olvide de él, que nadie sepa quién es Peter Parker, eh, ni siquiera además todo esto, ni siquiera Doctor Strange igual, claro. sabe quién, porque tipos de salud se despide de él, todo, eh, y toma esta difícil decisión, tiene este momento en el que se despide de MJ y de Ned, que Zendaya le dice, te amo, Ay. y él, él le dice... Guárdatelo para cuando me vengas a buscar. No, por favor. No, 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 no. Muy triste, muy te destruye, triste. Te destruye, el corazón. Un beso, tienen un beso también. Y, y nada, cuestión que tiene que tomar esta decisión. Eh, Doctor Strange hace todo este hechizo. Y vemos, se despiden entre sí. Los Spider-Mans eh, tienen un abrazo entre sí, los ay, tres Los amo, los amo. Sí, sí, sí. I love you guys. Tipo, ay, no, sí. te quiero, no, te quiero. lo, sos lo más. Y bueno, se despiden entre todos, se da a entender que cada uno regresa a su respectivo mundillo y aparece Tom Holland justamente en el medio de Nueva York, solo, muestran que está como en un departamento nuevo, súper vacío, re chiquito y el momento en el que él la va a buscar a MJ y lo va a buscar a Ned para contarles y decirles y medio como presentarse y demás y este momento de arrepentimiento... ¿Vos qué opinas de eso?
0: Y, o sea, te rompe el corazón, pero me parece que es lo que tenía que pasar. O, o sea, sea, todos entendemos que quedó como que no los va a buscar. No, tipo, no los está. va a buscar, no los va a buscar. Y de hecho, lo que va pasando después también te da como la pauta de que él pasó como a, Pasó a la página, ¿me entendés? O sea, sí, obvio, le va a re doler y va a tener flashbacks y toda la bola después en las próximas películas. Pero me parece que es parte también del crecimiento del personaje, ¿no? De esto de, bueno... Eh, estoy muy o sea, me preocupo por el otro, este, esto lo tengo que dar por cerrado y para protegerlos no, no estoy con ellos. Porque también me... se da esto de que MJ tenía la curita porque estaba lastimada y en cuanto revela esa lastimadura él como que se queda y dice, no, mejor no. Calculo que debe tener que ver con un poco la enseñanza que le están transmitiendo los otros personajes. ¿no? Y en ese sentido me gusta también. Porque eh, por ahí se, se debe relacionar con esto de que contaba, por ejemplo, Andrew Garfield que Wednesday Stacy se murió, ¿me entendés? Entonces es como que él, para abstenerse de todo eso, dice, bueno, la voy a proteger. Eh, con Ned lo mismo. Eh, y es muy triste. Es muy, muy triste, pero me parece que es la decisión correcta.
1: Sí, a mí me dejó re mal. Tipo, yo sí. le también, en ese momento.
0: Sí, aparte que a mí me pone muy mal pensar que él ahora está 100% solo. solo, ¿me entendés? Está 100% solo porque la tía May se murió... Los amigos no lo conocen. Se encuentra con Happy. Se encuentra con Happy, que es otro momento que nos destruye un poco. Eh, y Happy tampoco lo conoce. Y él no tiene absolutamente a nadie.
1: No, y, y ni siquiera a Doctor Strange. Que es claro. como decir, bueno, los héroes siguen juntos entre sí. Ninguno... O, mínimamente él, que fue el que realizó el hechizo. este Se acuerda de lo que está pasando, pero no. Entonces termina la peli un poco como agridulce en sí, ese sentido. Eh, Ninguno de los Avengers.
0: O sea, nadie se va a acordar de él. Claro, nadie. Es un montón, o sea, para mí es un montón. Es <ríe> un <ríe> Pero nada, es como que sí, te deja súper triste, pero me parece que es la decisión correcta y me parece que abre la puerta a que se venga, porque también, como sabemos, Tom Holland ya firmó contrato para tres películas más, así que vamos no. a seguirlo viendo, por suerte. Espero que Aunque no lo que diciendo
1: por ahí que quiere dedicarse a otra cosa sí, que yo que baño, sé, no tipo, baño. cortala, cortala. Hermano. Igual lo que entiendo,
0: diga? lo entiendo porque tampoco quiere estar toda la vida siendo el mismo personaje, lo entendemos. No, no, no,
1: cortala. Yo le cortala. Pero... Tom Holland, cortala.
0: ¿Me entiendes? Sí. Sí. <risa> Basta, <t> <risa> <risa> Estuviste con Tommy Mawaii y Andrew Alpin, no te vas a ir Lista, nunca. ya o sea, fue, o sea. ya fue.
1: Pasa que igualmente me parece que ahora es, es muy difícil pensar en una nueva peli de Spider-Man sí. después de esto, ¿me entiendes? O sea...
0: Ay, ah, yo me la reimagino. Para mí... Es,
1: como es que más... tocaste, o sea, ya tocaste el eh, sí. de hecho
0: del éxito. Ah, eso seguro, eso sí. O sea, yo estoy segura eh, que no, hay, no va a haber ninguna película de Marvel no. que me emocione al punto de esta. Y es más, ustedes saben que yo soy enferma de WandaVision. O sea, soy enferma, soy insoportable con WandaVision. Y adelantándome un poquitito, tenemos un vistazo de una Wanda sí. en una escena post-créditos. Vamos a hablar un poco de eso ahora en un toque. Pero bueno, aparece Wanda, y, e igual, o sea, yo estaba tan movilizada por todo lo de Spider-Man que incluso cuando apareció Wanda dije, bueno, ya me chupó un huevo. O sea, no, no me chupó un huevo, pero no me no, generó yo grite, lo mismo. Yo ahorita yo sí, pero estaba demasiado. Estaba, estoy demasiado manisca con Spider-Man, o sea, estoy 100% segura que no, va, no hubo película de Marvel ni va a haber eh, una película de Marvel que me genere todo lo que me generó esta. No. Es
1: que en realidad esto tiene que ver también con. Spider-Man, o sí, sea, Spider-Man en sí. El personaje, porque claro. Porque si nos ponemos a hablar justamente de las pelis de Tom Holland y yo qué sé, o sea, la verdad es que las más icónicas son las primeras, sí, o ve. por lo menos de las que las que estamos seguras que la gente vio más, eh, más allá de que porque son películas que salieron hace mucho más tiempo, tipo, tienen mucha más trayectoria y demás. Eh, Spider-Man en sí mismo me parece que es un superhéroe muy emblemático, muy icónico en la cultura pop, este, en la gente fanática de los cómics y demás, que forma, o sea, marca mucho el estereotipo del héroe ¿no? y sí. del superhéroe. Es
0: el verdadero camino del héroe, o sea, te muestra absolutamente todo, especialmente como decís vos, las primeras. Y también me parece que lo que pasa con el personaje de Spider-Man en general, que es, es el que, con el que más empatizás, es un personaje que por lo general siempre lo conocemos teniendo más o menos nuestra edad claro. eh, que vemos toda esa construcción todo ese, ese desde que es chico hasta que es grande eh, que, que vemos también cómo se construye su, me entendés tipo se construye su propio traje claro. que es cosas que cosas que te, lo hacen muy eh, muy terrenal muy humano al personaje entonces empatizás un montón eh, y otro tipo de cosas como que el chabón es pobre, ¿me entiendes? O sea, no tiene plata, eh, tiene que estar, eh, no sé, sacando fotos por plata porque no, no llega a fin de mes, vive en un departamento todo rotoso. Estoy, estoy haciendo como mucha más referencia a las primeras que es como la, la, donde más vemos todo eso. Pero en ese sentido me parece que las de Tom Holland ahora van para ese lado. Claro. Eh, porque ya, ya vas para esa etapa del personaje, o sea, ya se mudó solo, se mudó a un, a un departamentito re chiquito. Se da esto que cuando él abre la puerta tenemos a alguien detrás que le está diciendo acordate que el alquiler se paga el primero del mes, ¿me entendés? Sí, o sea, y no que te ya... vas a
1: olvidar del alquiler. Claro, tal
0: cual. Ya esos son, son todos guiños y referencias a que se viene esa etapa de la vida de, de Peter Parker que me encanta, que a todos nos encanta eh, y que es lo que para mí lo hace más, como más empatizable
1: Tal cual. Entonces... De lo más destacable también de esta peli, más allá de las cosas que mencionamos, es justamente cómo se, cómo construyeron todo este crecimiento entre un Tom Holland bastante insoportable. Tipo. Sí, <ríe> adolescente, o sea, Bastante niño. Claro, bastante niño e insoportable. Y que también en las entrevistas con con otros personajes, tipo con otros actores, se nota que todos lo tienen como el niño. Claro. Este, a, bueno, justamente un Spider-Man adulto que ya pasó la adolescencia, ya terminó el secundario y comienza una vida adulta y planta la semillita para estas nuevas películas que recién mencionó Sofá y este es. nuevo comienzo.
0: ¿Nos quedó algo más por mencionar? Y las escenas post-crédito tenemos que charlar. Ah, sí, sí. Tenemos dos escenas post-crédito, como siempre. Eh, dos escenas post-crédito bastante picadas. Y dos escenas post-crédito que hacen referencia a otras cosas de Marvel, como siempre. Pero bueno, viste que todo se conecta con todo y bueno. Tenemos una primera escena post créditos que está literalmente, o sea, íntimamente relacionada con la última película de Venom que no la hemos debatido ni en este podcast, ni en nuestro Instagram, ni nada por el estilo. Técnicamente no es de Disney, es de Sony. Eh, ahora, oficialmente apareciendo este personaje en la escena post crédito de Spider-Man, oficialmente están linkeadas, están ligadas las películas, eh, o sea que hay una cuestión de derechos en el medio. Y evidentemente lo volveremos a ver. No sabemos si el mismo personaje que es de Tom Hardy. Claro, tal vez a Tom Hardy no. Tal vez a Tom Hardy no, porque medio que lo ponen y lo sacan. <risa> o sea, como que hola, parecí, chaval, me fui. Eh, tal vez tenga que ver con el hecho de que Venom no fue muy bien recibido, tanto en el público como en la crítica. O sea, las películas de Venom eh, fueron bastante criticadas. Eh, pero bueno, volviendo a lo que tiene que ver con específicamente esta escena. Tenemos a un Eddie Brock interpretado por Tom Hardy, eh, en un bar que está debatiendo con un tipo que le está contando quiénes son los Avengers, que hay uno que es verde, que es Hulk, que hay otro que no sé qué, que qué sé yo, que hay uno que hace magia y bla, y se está enterando como todo en este mismo universo, hablando claramente también con el simbionte que eh, lo tiene adentro, que es Venom, eh, y está como toda esta dinámica entre ellos que hacen como que si fueran un matrimonio, y no sé qué, que debaten, bla. Por si no vieron Venom... Eh, no quiero hacer spoiler, pero como para que entiendan esta, esta escena post-créditos la escena con la que se relaciona directamente es la escena post-créditos de Venom también, o sea, todo, todo, todo post-créditos sí. corta eh, en la que él eh, está en un hotel exiliado escondido y demás, y de repente todo como que vibra eh, tiembla todo, y él es teletransportado a este universo que gracias a esta película nos enteramos que claramente era este y cuando ve en la, pel en la tele, en esta escena post créditos, está viendo la tele y aparece Peter Parker y Venom, el simbionte, lo reconoce y dice, ah, ese tipo, no sabemos por qué lo conoce, no sabemos cómo lo conoce, no sabemos nada. por qué conoce específicamente a lo Tom Holland, no se sabe nada, entendemos que en algún momento lo van a explicar, podemos empezar con conjeturas, pero la verdad que no, no, no sabríamos decir qué. Eh, y, e incluso también están debatiendo bastante que si fue un error o no, porque están diciendo que en realidad eh, los, los únicos que podían viajar a ese multiverso, según el hechizo de Doctor Strange, eran los que conocían a Peter Parker, pero supuestamente no lo conoce. Bueno, hay fin. que ver cómo lo unen todo después más adelante. Obviamente, estos huecos seguramente los va a llenar Marvel sí. porque es Marvel. Pero bueno, la cuestión es que tenemos a un Venom eh, introducido en el eh, universo de Spider-Man de Tom Holland. Y que para mí se relaciona con este, este giro que va a ir tomando de mucha oscuridad el personaje porque quedó un pedacito, ese no es dato menor, quedó un pedacito del simbionte que claramente va a, se va a relacionar en la próxima película y me la sube. Sí, re. Sube. Y tenemos
1: una segunda escena post créditos que funciona medio a modo de tráiler sí. en realidad que es de la nueva película de Doctor Strange donde sí, lo más emocionante que tenemos que igualmente ya medio que ya se sabía también era el cruce entre Doctor Strange y Wanda, sus poderes cómo van a desarrollarse. Acordémonos en WandaVision que la última escena que tenemos de WandaVision es justamente a ella haciendo un poco esto que hace Doctor Strange de tener su, su cuerpo físico por un lado y su cuerpo espiritual por el otro. Sí. Y ella como full estudiando, ah, hechizos, ¿me entendés? No he mientras ella está tipo como un cafecito, tenemos sí, sí, sí. a la bruja escarlata full, ah, full, full sí. chan, 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 estudiando y acá los tenemos de vuelta, los hechiceros tipo más, más poderosos por el momento del MSU juntos. Tenemos a
0: el Doctor Strange malo, Ay, sí, que esos, si acaso vieron What If, que no, no tuvimos tantos comentarios en el Instagram, pero si no vayan a verlo, o sea, es, un, es uno de los episodios, son episodios aislados, vayan y véanlo porque fue lejos el mejor de toda la serie, que tenemos justamente a este Doctor Strange que en otro universo se descarrila bastante, no quiero decir por qué, para no spoilearlo, porque vayan a mirarlo, está muy lindo, pero que, bueno, sufre una situación en la que va a querer solucionarla a toda costa y él se descarrila y se vuelve completamente oscuro, malvado y demás. Obviamente, o con sus poderes, pero con magia bastante oscura. Eh, tenemos a este primer eh, vistazo de al Doctor Strange malo de, de Warif en la película nueva de Doctor Strange, el multiverso de la locura. Eh, lo cual nos dejó a todos muy manijas también. Sí. Eh, y tenemos todas nuestras fichas ahí, más que nada para volver a ver a Wanda. Siempre,
1: siempre para volver a ver a Wanda sí. que la
0: amamos.
1: Y con esto creo que ya podemos dar por terminada esta reseña. Esta reseña. A ver, nos van a preguntar qué puntaje le ponen y... a la película chica y vos, a ustedes qué les parece.
0: ¿Qué les parece? 10 de 10, excelente felicitado. ¿me Estrellita entendés? dorada, sí, no. todo. Excelente película, Buenísima. la mejor del año.
1: Insuperable. Insuperable. La mejor del año, la mejor de la década, que recién empezó. Sí, tipo, vamos sí. por el primer año de la década, tipo, ya sabemos que es la mejor de la década. Y bueno, nada. Y también que tiene, por el momento tiene todas las proyecciones a romper todos los ratos de la taquilla, juntar un sí. montón de dinero. Como dijo Sofa el récord que ya rompió al principio. 10 de 10, excelente. La película en sí, como ya dije antes, es una fiesta, tiene sus errores, tiene sus gaches y demás, pero es una fiesta en sí misma para festejar básicamente sí. a este personaje, a los tres actores. Es un a... homenaje total. Es un homenaje total y absoluto y claramente si uno lo entiende de esa manera, eh, no se va a andar preocupando por las pequeñeces y los detalles no. chiquititos que mencionamos recién
0: que, como dijimos, nos chupan a ah, sí. huevo así es, es una carta de amor completamente llena de mucho amor y cariño hacia los fans y así hay que recibirla, hay que apreciarla, disfrutarla vayan a verla al cine por favor yo creo que ya la quiero ir a ver de nuevo eh, así que bueno, con este nivel de emoción manija y los cebadas que estamos nos vamos a hacer otra maratón de todas las películas de Spider-Man eh, y nos despedimos de ustedes muchas gracias por acompañarnos hasta acá eh, fue un episodio largo. Muchas gracias por acompañarnos también en nuestro Instagram, en nuestras redes con toda la manija y con todas la, las encuestas y con todas las predicciones y todo eso que nos van mandando, que nos encanta. Los memes también y todo, nos, nos re gusta todo su feedback, así que bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Y dónde nos pueden encontrar para seguir con todo este feedback y toda esta manija Recuerden ¿Te que
1: pueden encontrarnos en arroba tenemos un 3312pod en Instagram y que en Twitter estamos como arroba tenemos un 33-12. Como dijo Sofá, muchísimas gracias por haber escuchado hasta este momento otra vez las reseñas que se nos hacen súper larguísimas. Y bueno, nuestro video también. Y nuestro video, gracias
0: por vernos en pantalla.
1: <risa> no solamente por escucharnos, sino por vernos claro. en esta ocasión. Así que... Oyentes, yo soy Martina Tordonesi. Yo soy Sofía Nadal. Y simulacro terminado.